0: Bem-vindos ao nosso podcast Descomplicando Missão, com Albert Kenfield e Luiz Cardoso. Este é o nosso quarto episódio e nós falaremos do tema Fé e Ciência. Teremos um bate-papo com o professor Daniel Rui Pereira e também ele vai falar um pouco sobre o seu novo livro nesta área. Fique à vontade para nos enviar a sua dúvida, suas questões, no nosso site www.cntmission.com.
1: É uma alegria para mim poder apresentar o Daniel. Daniel é membro da nossa igreja aqui em Stockport. Ele é professor de ciência, biólogo e autor. Escreveu alguns livros de literatura, poesias. Até agora está lançando um diálogo entre fé e ciência. Daniel, fique à vontade. É uma alegria ter você aqui conosco. Uma pessoa que pensa e que tem fé. Eu sempre gosto da frase de Luiz Pasteur que diz, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Eu gostaria que com essa frase você pudesse introduzir as pessoas que estão nos ouvindo um pouco mais sobre a sua vida, sua conversão, e como que você está hoje, atualmente, além de escrevendo livros e sendo professor de ciência, também
2: sendo ativo na sua igreja local. Muito prazer estar com vocês, obrigado pelo convite, gente. É, é muito bom estar aqui e poder falar de uma coisa que eu sou apaixonado há muitos anos. É, como você falou, é, pastor, eu sou, eu sou professor de ciências, sempre trabalhei nisso. Desde fez faculdade de biologia na Fundação Santo André. De lá para cá vim trabalhando em tudo quanto é sempre como professor em escola da rede particular no Brasil, escola de rede pública no estado de São Paulo. É, quando até quando eu mudei para Inglaterra e aqui eu sou continuo sendo professor de ciências para a mesma faixa etária dos 11 aos 16 anos. É, e sempre gostei muito de escrever. Sempre gostei muito de arte, é, desenho e música, mas a minha praça sempre foi escrever poesia. É, depois de um tempo, eu decidi que era hora de começar a conversar com as pessoas sobre um dos grandes dilemas que eu sempre enfrentei na minha fé cristã, que foi a como conciliar as minhas duas paixões. Eu era apaixonado por biologia e sempre gostei de teologia e de estudar e ler mais sobre teologia e, e a minha fé, né? Aquela coisa de, de pregar e compartilhar o que transformou nossa vida. E essas duas coisas me transformaram. Então eu sempre gostei de compartilhar as duas. Escrever sobre ciências começou há muito tempo atrás, quando eu tive um blog chamado Considere a Possibilidade. Eu bloguei 10 anos nesse nesse blog, mas eu, eu me eu me arrependo amargamente, porque eu era criacionista na época e eu não acreditava em evolução, eu combatia esse essa teoria, né? Até que um dia, depois de muito estudar, muito estudar, 10 anos estudando esse assunto, passei a aceitar a teoria da evolução como parte integral da, da explicação do, do mundo natural, e eu vi que não tinha o menor problema. Eu vi que a Bíblia não me impedia de adotar essa teoria como parte da explicação do mundo natural. E aí, o resto... Continua
1: fazendo. Daniel, uma coisa que é muito importante, eu sei que a gente escreve isso no livro, mas uma coisa muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo agora: muitas pessoas têm essa preconceito de que se você acredita na teoria da evolução, então você descarta totalmente a ação de Deus na criação e tudo acaba sendo consequência apenas de algo que foi se desenvolvendo. Eu sei que não é isso que você escreve, mas eu gostaria que você explicasse isso um pouquinho. A ação de Deus na criação, e como isso se desenvolveu e foi evoluindo ao longo do tempo.
2: Quando Deus criou o mundo, eu não estava lá pra ver.
1: <risos>
2: <risos> Mas alguém me contou. E quem me contou foi o autor de Gênesis. Mas ele não me contou como Deus criou o mundo? Ele me contou que Deus criou o mundo. Agora, é, é muito importante a gente entender que quando você se aproxima da Bíblia para ler, você não está lendo um livro de ciências. Você está lendo a Bíblia. O foco da Bíblia foi sempre Deus mostrando para a sua criatura, para nós, como se relacionar com ele. Por séculos e milênios, a humanidade sempre se considerou ok consciência. Não existia. Esse negócio de pensamento científico começou com os gregos, com Aristóteles e Demócrito. E depois de muito e muito tempo, ainda depois da Idade Média, depois da Renascença e da Reforma Protestante, a gente começou a ter os germes da ciência moderna. Então, a gente está falando que a Bíblia já estava pronta há mais ou menos dois mil anos, quando começou a se falar desse termo ciência. Então, eu acho importante falar isso. Deus não considerou importante usar a terminologia que a gente usa hoje na revelação dele. Em primeiro lugar, então, quando Deus criou o mundo, ele ele deixou na Bíblia o relato de do que ele fez de acordo com o método dele para se relacionar conosco. É um diálogo entre o pai e as suas criaturas buscando um relacionamento. Não tem ali qual é a idade geológica do planeta, é, método de datação de carbono ou, ou potássio, argônio. Não, não existe esse tipo de coisa, não existe fóssil. Porque essas coisas, não, não, não tinha conhecimento disso. Ninguém sabia dessas coisas. Então, quando Deus cria, Ele cria o que Ele quer. Quando a gente analisa essas coisas, a gente analisa de acordo com o que a gente pode. Hoje, a gente tem muito conhecimento para identificar a, a criação e para falar daquilo que que Deus fez e tal, e para descrever as coisas. O cientista faz isso. Mas o cientista não fala para você por que, que Deus fez aquilo, entendeu? Então, para o cientista não interessa. Deus não está em laboratório. Deus não é científico. Deus é... Sobre... Aliás, a gente pode falar assim, a ciência lida com o natural. Deus é sobrenatural. Portanto, ele está fora do escopo da ciência. Não é, meu... não é meu trabalho como professor de ciência tentar explicar esse tipo de coisa. É meu trabalho como cristão Tentar entender como Deus
1: age. Uma coisa que eu trabalho na, na minha igreja local é o seguinte. A ciência trabalha o como? E Deus trabalha o porquê? A Bíblia foi escrita com o porquê em mente. A explicação de um povo é, e sua jornada de fé. O livro de ciência explica como as coisas funcionam. Então, quando eu, eu lembro que foi um choque muito grande pra minha igreja local um dia que eu falei que eu acreditava no Big Bang. pessoas olharam pra mim e falaram assim, esse pastor caiu da fé. Você não <risos> pode acreditar no Big Bang e é cristão. Eu falei, peraí, deixa eu explicar. É, eu acredito no Big Bang, mas eu acredito em algo que gerou o Big Bang. Eu não tenho crise nenhuma em acreditar que uma explosão veio do nada e deu origem e começou o que aconteceu. Agora, o porquê essa explosão aconteceu, a ciência não se propõe a explicar. A fé, sim. A fé diz que era nada, e Deus falou que haja luz, e do nada, tudo que tem se materializou. E a ciência dá o nome de Big Bang para isso.
2: O que eu acho interessante é que quem teve a ideia do Big Bang foi um padre, né? Lamaitre era um cristão muito comprometido, e ele teve a ideia, ele propôs a, o germe da teoria do Big Bang, e a gente tem desenvolvido isso desde então. É, o próprio Stephen Hawking que quando ele escreveu o livro dele, Uma Breve História do Tempo, um grande livro de divulgação de ciência, ele fala que a ciência consegue estudar e falar de muitas coisas até o que aconteceu durante o Big Bang. Mas antes do Big Bang, o universo era controlado por leis físicas estranhas e desconhecidas que é basicamente falar que ele não faz a menor ideia do que estava acontecendo. O Stephen Hawking faz muitos comentários a respeito de Deus no seu livro. O próprio Charles Darwin, no livro dele, Origem das Espécies, ele termina na sexta edição do livro dele falando que existe grandeza na visão de que o Criador colocou nas suas criaturas a capacidade de se modificar ao longo do tempo. Uma coisa não elimina a outra. Existe uma, uma certa... Eu, eu acredito que é um mito, na verdade, um mito moderno sobre a ciência e a fé brigam. É preciso também a gente ter em vista, pensando na
0: Bíblia, que... Há uma leitura um pouco anacrônica. Mas, por exemplo, imagina Deus explicando sobre germes pro pessoal no deserto, né? Lá, o pessoal do Êxodo e Deus explicando para eles. Olha, a gente, tem um bichinho pequenininho. Mas eu não vejo, mas é pequenininho, mas existe. Mas, mas a gente não, não consegue enxergar, mas tá lá. Então, não havia necessidade, há um certo anacronismo. Aquilo que lá está também foi escrito, claro, que pro nosso testemunho hoje, há um posterior testemunho mas, primeiramente, foi dirigido a um povo que tinha um entendimento à sua maneira, à sua cultura, à sua mentalidade. Então, assim, a gente também não pode forçar ou extrapolar o entendimento bíblico, né? Nós, nós não conseguimos voltar atrás e falar assim, não, Deus devia já desde o Gênesis, falar que ele fez uma cirurgia em Adão, ele usou um bisturi, ele fez... E não é por aí que a coisa vai. Então, esse anacronismo também é... Essa leitura anacrônica da Bíblia não dá para ser feita, né? Força a barra em outras... Como é que você vai
2: falar, por exemplo, que Deus... Se Deus pôs na sua revelação ciência, por que, que Deus não julgou importante falar para as pessoas de sistema nervoso central? Porque os hebreus não tinham palavra para cérebro. Não existia a palavra cérebro no vocabulário hebraico. Não tinha isso, cara. Então, como é que Deus vai falar de cérebro, de conexão nervosa, de neurônio? Não tem relevância. Então, quando o quando Gênesis está do jeito que está na Bíblia, tem aquele debate lá se assim, tá falando de, de dia ou de era geológica, tá? Eu caí nessa, nesse problema e o problema maior de você fazer isso é que, em primeiro lugar, o escritor de Gênesis, quem quer que seja, se assim, da tradição diz que foi Moisés, ou tem muitas outras teorias que dizem que foram outras pessoas, quem quer que seja, o cara que escreveu, ele não pensava em milhões de anos, não existia milhões de anos na cultura hebraica antiga, não existia. Uhum. Então o cara escreveu que Deus criou o mundo em sete dias e na cabeça dele Deus criou o mundo em sete dias, porque a semana tem sete dias e o último você tem que descansar, como Deus descansa no último, né?
1: Quando eu vou na África fazer missão, algumas vezes nós vamos para algumas tribos que ainda não foram alcançadas e nem alcançadas pela tecnologia, porque algumas tribos não foram alcançadas, mas quando chega lá tá todo mundo de celular, é uma coisa incrível, não tem água... <risos> Não tem luz, mas eles têm celular. Agora, algumas tribos, não tem nada disso. E eu lembro uma vez, eu fui com a minha cosmovisão ocidental e tava ensinando eles a fazer grupos pequenos e como eles poderiam crescer num processo de discipulado. E eu falei, olha, tem que se reunir uma vez por semana. E eu lembro que <risos> o tradutor olhou e eles começaram a rir. E eu peguei e falei, o que, que aconteceu? Ele falou assim, não existe uma semana para eles. Eles não têm calendário. Eles não têm é. essa ideia de tempo que nós temos. Se você falar uma vez por semana às três da tarde, pra eles não faz sentido nenhum. Eu falei, como é que eles vêm? E naquela tribo, eles tinham ontem, antes de ontem, hoje, amanhã e depois de amanhã. Eu falei, mas e se você quiser marcar pra daqui uma semana? Ele falou, é muito tempo pra eles. Se não é hoje, amanhã ou depois de amanhã, deixa chegar perto pra você conversar. E é exatamente isso que você está falando, né, Daniel?
2: Eu lembro uma vez que eu li um comentário sobre tradução bíblica. Né? O, cara, o, o tradutor estava falando que ele estava com muito problema de traduzir é, para uma tribo, não sei onde era, para uma tribo, aquele texto. É, e Deus me parou os nossos pecados e, eles, e eu serei mais alvo que a neve. Que não tinha neve no país. <risos> Ninguém conhecia o conceito de neve. Então ele traduziu como. É, eu perdoarei seus pecados e eles serão brancos como a polpa do coco. Que fazia sentido para aquela galera entender, entendeu? Sim, sim, sim. Então acho que a gente está na mesma, a gente tá no mesmo problema moderno. A gente, o nosso problema hoje é linguagem. É, existe uma linguagem científica que a gente cresce nela. Você cresce e, e nas, nas aulas de ciências dentro da escola. Você tem, você recebe um vocabulário científico que você espera intuitivamente, que ele é eterno. Espero que pessoas estão falando esse vocabulário há séculos, e não é assim. Especialmente quando a gente está falando de Bíblia.
0: Há uma questão e uma, uma frase do Rav Zakaria, que eu gosto bastante, que ele fala assim, que o nosso intelecto, na verdade, não é um fim em si mesmo, mas é apenas um meio pelo qual a gente se achega a Deus. Mas é... Tal como nós temos falado aqui, até você, como falou, começou na ciência, Daniel, e passou também, a fé foi misturando isso tudo. Muitas vezes a, a ideia é que talvez a a fé é, é só do departamento da fé, e muitas vezes o pessoal pensa em ciência como um fim em si mesmo, infelizmente. né? E, na verdade, uma pessoa, tal como o Luiz também aqui falou no começo, o pastor, é, a, a medida que alguém conhecer a criação de Deus, à medida que alguém conhece mais da ciência e descobre a grandeza disso tudo, é quase que um caminho natural, a, através da ciência é possível também nós chegarmos a Deus. E tu, pensa pensa assim, dá algum exemplo para nós sobre isso nesse sentido, como é que da ciência a gente pode ir para fé?
2: Paulo fala isso em Romanos capítulo 1, que o que de Deus se pode conhecer é, está revelado porque Deus o manifestou, você pode conhecer coisas sobre Deus através das coisas criadas. Isso é intuitivo. O ser humano sempre atribuiu fenômenos naturais a divindades. Os vikings atribuíam é, trovões ao martelo de Thor, quando ele guerreava tal, né? Então, o ser humano tem a necessidade de explicar de onde as coisas vêm. E quando a gente fala de universo, é muito interessante que você tem ordem no universo. Então... Quando a gente, no capítulo 1, um, por exemplo, do no nosso livro, a gente comenta bastante sobre isso. Você consegue olhar leis naturais que funcionam e elas têm as características do Criador. Você pega a lei da gravitação universal, ela é invisível. Ninguém vê gravidade, ninguém nem sabe se gravidade é só uma força, uma partícula. Mas a gravidade é invisível, a gravidade é inescapável. Não importa onde você está no universo, vai ter gravidade. A gravidade é muito boa, porque se não fosse gravidade eu estaria voando, eu não poderia gravar esse podcast. É, a gravidade, ela nos permite ficar, é, ter estações do ano, ter verão, inverno e funcionar. E a gravidade permite que a água fique no planeta, né? Então, a gente pode beber água e a água desce para o nosso estômago por causa da gravidade. A gravidade é muito boa. Ora, se isso é lei, você espera que essa lei tenha vindo de alguma coisa que gerou isso, né? Então, você não precisa dessa conclusão científica. Se eu sou um ateu, eu posso ficar aqui. Eu tô bem. Gra Nossa, a gravidade é fantástica. Eu vou ter aquela minha admiração pela gravidade, porque eu acho ela fantástica. Cara, é Como funciona bem. E essa é a maravilha da ciência. Agora, se eu sou cristão, ou se eu tenho aquele aquele comichão no ouvido, aquela, aquela pulga atrás da orelha, sabe? Cara, tem que ter alguma coisa que criou isso. E se eu olho para Deus, o que, que eu vejo em Deus? Ele é invisível. Ele é inescapável. Ele é bom. As mesmas características de uma lei que ele criou. E se você olhar para todas as leis naturais, você vai ver que elas refletem características do seu criador. A minha conversão, é, ela se deu mais ou menos nesse, no, nesse espectro de fé e ciência. Quando eu entrei na faculdade de biologia e eu tive contato com a teoria da evolução, eu tentei cometer o erro que muita gente comete. Eu tentei botar a evolução em Gênesis 1 então eu lia os dias como eras, só que eu comecei a ver que não batia não, não, não tem esse diálogo não bate uma narrativa, a narrativa bíblica não bate com a narrativa geológica são focos diferentes, são textos diferentes né? a mesma coisa se você quiser comparar uma, uma canção de heavy metal com um livro do Machado de Assis cara, é, são diferentes, eu gosto dos dois entendeu? eu gosto dos dois, mas os dois são linguagens distintas Também é. é, propostas diferentes né? tudo diferente e aí eu tentei fazer isso, entrei em crise, cara, eu não conseguia, eu perdi, nessa crise de fé, eu perdi o meu maravilhamento com o texto bíblico e com a ciência, eu achei que as duas coisas estavam me deixando maluco, cara, e eu orava, eu pedia, Deus, se você existe, foi aí que eu virei agnóstico, né, eu falava, Deus, se você existe, me dá uma prova, porque a minha cabeça científica trabalha com prova, mas fé não tem nada a ver com prova, fé é aquilo que se espera e a prova daquilo é que não se vê, né cara, não tem prova, você espera sem ter, e eu lembro de um dia que eu entrei numa, foi um retiro lá da igreja, eu tinha 17 anos, eu entrei na, no retiro com uma porrada de perguntas na minha cabeça, se, <risos> da, da, se Gênesis era literal, se Gênesis era poético, se a evolução acontece ou não, como Deus fez isso, tá, e um cara orou por mim, ele falou, cara, vou orar por você e que Deus te ajude. Ele falou, Senhor, o cara não tinha nenhum conhecimento de ciência, né? Falou, Senhor, ajuda esse menino, não sei o quê e tal. Que a é coisa maluca de pentecostal, sabe? Eu, eu, eu tava lá, né? Eu era pentecostal na época. Aquela coisa doida, aquele... Gente pulando, rodando e tal, falando em língua. E naquela doideira toda que eu não conseguia entender, cara, eu acreditei em Jesus. Eu não tinha prova. Eu não tinha prova, eu não tinha é evidente a nada. A fé veio a mim. Deus me salvou. Eu saí da igreja, cara, com as mesmas perguntas. Então, a gente tá falando de missão. A ciência, ela, o que você falou, Beto. A gente está falando de missão. A ciência não é um fim por si mesmo. Ela é uma prática humana. É um trabalho, cara. Então, é a mesma coisa que o cara que é pedreiro, o cara que é cozinheiro, o cara que faz café. É a mesma coisa. É uma, é uma atividade altamente especializada, mas é uma atividade e melhora a vida do ser humano. É só importante
1: salientar, você pode sim ter experiência com Jesus, você pode sim sair com fé, você pode sim fazer missão e continuar, ou ter dúvidas e passar por situações difíceis. Porque algumas sim. igrejas dizem que para ter fé, você não pode ter dúvida, nem abraçar a ciência. Para ter fé, você tem que andar exclusivamente sem nada de problema ou... E Jesus não faz isso. Ele nos recebe com as nossas dúvidas e vai trabalhando ao decorrer do tempo essas dúvidas.
0: É, não é dogmática a coisa, né?
2: Como muitas vezes o pessoal pensa. É assim, ponto final. Tem uma frase atribuída ao São Tomás de Aquino que vai assim: Deus não é a resposta para os nossos problemas. Deus é a pergunta. É exatamente. Cara, a gente que é cristão, a gente sabe disso. Ah, o cara que fala que a, que a fé cristã é uma fé destituída de lógica, de intelectualidade, o cara está falando bobagem, porque as maiores mentes do planeta, da história da humanidade, foram cristãs. Tá falando de Santos, é, Santo Agostinho, está falando de São Tomás de Aquino, C.S. Lewis, está falando do próprio 3, está falando de trocentos diferentes cientistas. Ainda hoje, o mais moderno, que ainda está vivo e foi, essa semana, inclusive, foi premiado com o prêmio John Templeton de Conversa entre Ciência e Fé, é o Francis Collins, que foi diretor do projeto Genoma Humano, que foi concluído em 2003. O fato que o Francis Collins é um cristão altamente comprometido não nega que ele é um, um cientista altamente eficiente. Não há qualquer um que tem dois doutorados, um em bioquímica, um em medicina, fez missão na África e foi diretor do projeto Genoma Humano. Não é qualquer um que faz isso, né? Então, você tem que ter algum tipo de coisa dentro da sua cabeça para juntar tudo isso aí. E o cara faz. Então, é extremamente possível fazer isso.
0: Uma questão que a gente precisa ter em vista também, Daniel, e eu pergunto para ti, como que a missão e a ciência podem caminhar juntos? E a gente sabe que, muitas vezes, se a gente não começar a conversa com, aqueles, com o mundo, com aqueles que não são cristãos ainda... Hoje em dia, acho que a primeira, o primeiro ponto, a primeira forma da gente se aproximar das pessoas, muitas das vezes, já não é mais pura e exclusivamente através da fé, né? Mas a gente tem que começar tirando dúvidas e conversando sobre ciência, para daí, então, a gente avançar para o campo da fé. Acho que o mundo moderno, é, que nem você falou, a gente na escola já nasce com, essa, com, esse, com esse linguajar, com essa metodologia na cabeça, né? E a gente é acostumado já com o método científico, então... É, também o caminho pelo qual as pessoas hoje veem a fé na sociedade moderna muitas vezes também é o caminho através da ciência, né? eles precisam ser esclarecidos racionalmente para depois, em outras palavras passar para o caminho da convicção do coração, da fé, fala para nós como que missão e ciência podem caminhar juntos.
2: O Tim Keller que é um pastor presbiteriano ele escreveu um artigo sensacional o artigo é chamado Criação, Evolução e Cristãos Leigos um uhum. artigo fantástico, na verdade, para mim, é um artigo que foi aquele que me tirou das garras do criacionismo e me fez aceitar a minha carreira científica, abraçá-la com tudo. E eu pensei, o Tim Keller, pastor presbiteriano, acredita em evolução, como é que ele faz isso? E a abordagem dele é fantástica. Ele é um pastor, e ele é um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos. E ele, fala, ele começa o pensamento dele com uma pergunta. Ele fala assim, eu sou pastor e eu tenho que fazer o criacionista da minha igreja tomar santa ceia com o um evolucionista na minha igreja. Como é que eu faço isso? Então, uma leitura muito recomendada. É um artigo curto, né tem é, relativamente curto, mas ele é muito bom porque o que ele sugere é o seguinte, o pastor que vai fazer isso, aquele pastor, pastor que está liderando a igreja, que prega todo fim de semana, que conhece os seus membros, ele é o cara que ele pode começar esse diálogo para as pessoas. A gente tem que esquecer essa coisa de criacionismo, evolucionismo tal, e tem que lembrar que a gente vive num mundo extremamente científico. A gente tá no meio de uma pandemia de vírus, e a gente tá vendo, a gente tá vendo o problema que isso gera. Existem pessoas que falam que você só tem que ir pela ciência, Existem pessoas que falam que você tem que eliminar isso de uma vez por todas e vamos orar para a epidemia passar. É claro que você ora para a epidemia passar, você ora para que Deus amenize o sofrimento dos doentes, mas você também lê a respeito se informa para saber como batalhar esse tipo de coisa. Eu posso dar um exemplo que é o exemplo de Jesus. Por exemplo, quando Pedro chega para ele e fala assim, ó oh, senhor, a gente tem que pagar imposto, como é que a gente vai fazer? Aí Jesus fala o seguinte, ah, vai lá no rio, com um peixe, vai tirar uma moeda da boca do peixe. Ou seja, você tem um problema social, que é o imposto, como é que você vai fazer? Cara, você ora, você pede a Deus que ajude, mas você paga em dinheiro, você não paga em oração. É a mesma coisa aqui, a gente está vivendo uma epidemia onde a gente precisa de remédio para tratar uma doença. E Deus deu isso para a gente, Deus deu um corpo de cientistas, uma comunidade científica que... A ciência funciona de um jeito extremamente sólido. Um cara escreve uma coisa, sem outros cientistas ao redor do mundo leem o que ele escreveu, reproduzem o experimento e garantem que aquilo funciona bem. Sim. Ou não. E aí você revisa. Então, funciona muito bem. Eu acho que o pastor da igreja, ele é ele é um... Eu diria, como o professor é o ator mais importante da sala de aula, o pastor ele é o centro Dessa dessa discussão Nas igrejas locais cara. Se o pastor se informar E começar a entender Que ciência é tão importante Na mente do cristão moderno Como entender um texto bíblico Como entender um sermão Como participar do grupo de oração A gente começa a conversar Vamos parar com essa história de Ciência é uma coisa, fé é outra E vamos botar as duas coisas juntos Como a gente tem feito muitos de nós A, a muito custo, inclusive Custo uhum. pessoal Custo social. Eu lembro quando eu, na igreja que eu frequentava antes, quando eu falava que eu tinha problemas com a teoria da evolução, com o com um relato bíblico, o pessoal falava que eu tinha demônio e tal, e queria orar por mim para Deus expulsar o demônio. Cara, não é o que eu quero, eu não quero um demônio fora de mim. Eu quero a resposta é uma pergunta, entendeu? Mas e... você não quer
1: dentro de você também, né?
2: Eu não quero o demônio dentro de mim, não, cara, não, mas... Não.
0: Só pra deixar claro.
2: <risos>
0: você é o pastor dele, é bom deixar bem claro. Como diz o Striper, pro inferno com o diabo, né, cara?
1: É, com certeza. <risos> Daniel, saudoso Ravi Zacharias, que é uma das pessoas que mais influenciou a minha teologia, o, o, a minha cosmovisão cristã, ele diz assim, todo mundo, panteístas, ateístas, politeístas, Cientistas, todo mundo, eles tentam responder essas questões. Da onde nós viemos? Qual uhum. o sentido da vida? Como eu defino certo e errado? E o que vai acontecer comigo quando eu morrer? Esse é o ponto central da nossa existência. Com isso em mente, quais são as oportunidades hoje para um diálogo entre fé e ciência?
2: A riquíssima é... A ciência é tem um limite, pastor. A ciência é tem um limite. Ela vai até certo ponto. Se você está falando, por exemplo, do que o Rives Zakaria disse, que a gente quer responder de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, essas perguntas são perguntas eternas. Filósofos tentaram responder essa pergunta, cientistas tentaram responder essa pergunta e teólogos tentaram responder essa pergunta. Todo mundo esbarra na limitação da sua área de conhecimento. Então, o teólogo, por exemplo, tem muitas dessas respostas. Então, o que, que a gente está fazendo aqui? A gente está aqui para a glória de Deus, por exemplo. Como eu faço isso? Como eu chego à glória de Deus? Ah, eu vou viver minha vida, eu vou fazer meu trabalho. E aí eu vou muito para a minha tradição cristã. E o João Calvino falava que tudo quanto, é, tudo quanto é trabalho é sagrado. O pastor não é mais sagrado que o, o pastor. Não é mais sagrado que o padeiro. O cientista não é mais sagrado que o teólogo, ou, ou vice-versa. Todos eles são iguais e todos eles estão fazendo a coisa para a glória de Deus. Então, se a gente acredita nisso, em primeiro lugar, a gente sabe que o que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo uma coisa para a glória de Deus. Agora, o teólogo não vai te dizer como é que você vai fazer um pão para a glória de Deus, porque ele não tem essa especialidade. Você que é padeiro, tem. O cientista que sabe como funciona um, um tubo de ensaio, um experimento, ele sabe como funciona esse tubo de ensaio. Então ele vai, dentro dos limites da sua área de conhecimento, fazer essa ponte. Charles Colson, que foi um cientista da Igreja Metodista aqui na Inglaterra, na década de 50, ele veio com uma analogia que a gente põe no capítulo 2 do livro. E vai mais ou menos da seguinte onda. A gente imagina uma montanha bem grande, certo? E você tem que escalar essa montanha. A montanha tem dois lados. Tem vários lados, mas vamos pegar dois lados só. O lado um... Então, assim, você tem uma montanha grande. Você imagina que essa montanha ela tem dois lados bem distintos. Um deles é muito rochoso, difícil de escalar. E o outro é lisinho, cheio de grama e bonito. Você pega dois alpinistas. Venda os dois. Faz eles girar porque eles não sabem onde eles estão. Bota eles na base da montanha e fala, escala. Os dois escalam. Quando eles chegam no topo, eles tiram a venda e veem que os dois estão lá. E aí eles falam, e aí, rapaz, como é que foi a experiência? Um fala para o outro, ah, foi horrível. Nossa, que montanha difícil de escalar, cara. É rochoso, usei todas as minhas ferramentas, machuquei o joelho, foi horrível. E para você, ele, rapaz, você tem certeza que você está na mesma montanha que para mim? Eu vim andando, parei, fiz piquenique. E aí a gente pergunta no livro, né? A gente fala assim, só tem três possibilidades. A primeira delas que muita gente hoje escolheria, é os dois brigam até a morte para saber quem está certo. A segunda possibilidade, eles, tá bom, fecha a boca e nunca mais fala a respeito. E a terceira possibilidade é, eles sentam no topo da montanha, tomam chá e conversam sobre a sua experiência e sobre a sua visão da montanha. Essa é a abordagem que a gente tem que fazer. Saber que tem ferramentas específicas para escalar um lado da montanha e fazer uma certa leitura da montanha e tem outras ferramentas para explorar outro lado da montanha. Infelizmente há muito
0: partidarismo, né? Até às vezes não, não. Eu sou eu sou creacionista, eu sou evolucionista e, e de novo toma essas essas esses partidos como se fosse na política também, né? Eu não posso, não não gosto é, e muitas Sabia vezes na igreja é. exatamente. Muitas vezes na igreja é assim também, né? Infelizmente, a questão da fé e ciência, além da questão do criacionismo e evolucionismo, é, de novo, tem gente que entra no, no, no partido da ciência e o outro entra só no partido da fé. E fala assim, não, não dá. Já a gente fica aqui picando-se um outro, brigando-se com o outro. E é, é exatamente a importância de uma visão equilibrada, a importância de, de abrir os olhos para os dois lados da montanha, em outras palavras. né Mas, gente, fala mais do livro de vocês... Eu vou apresentar, porque o autor também é o Luiz, é o Luiz Fernando e, o, e é também o professor Daniel. Então, fala um pouco mais do livro de vocês. Vocês já falaram até o capítulo 2, mais ou menos, aqui, se eu estou registrando. Mas fala mais geral como é que é esse livro que propõe esse diálogo sobre fé e ciência. Fala aí do título e
2: da, do alvo do livro, gente. O pastor Luiz se aproximou de mim há um tempo atrás e falou assim, cara, eu tive uma ideia. Vamos escrever um livro para ajudar os ateus que vêm para a igreja responder as perguntas dele, né? Ele tinha sido ateu na em outra vida <risos> e eu fui agnóstico. Então a gente pensou, cara, vamos conversar, né? É, depois ele chegou com uma ideia que ele viu um programa aqui na Inglaterra que tava estavam dando uma bolsa para quem fosse fazer o diálogo entre ciência e fé. E a gente falou, vamos fazer junto, então. Eu sou biólogo, você é teólogo. A gente é comunicador, porque eu sou professor, você é pastor, né? prega. Então, a gente, vamos se unir, vamos fazer isso, né? Ele falou, ele veio com a ideia. Então, a gente falou, vamos embora. A gente começou a escrever e a ideia foi comunicar a pessoa que vai à igreja, que tem pouquíssimo conhecimento científico, ideias de como a gente ainda pode se maravilhar diante da criação de Deus e trazer isso para a igreja. Foi uma jornada bizarra, né, pastor? Porque a gente... Foi. A gente, a gente não sabia, não tinha método, então a gente se reunia uma vez por mês na casa dele ou na minha casa e a gente falava, cara, como é que a gente vai fazer isso? A gente, a ideia inicial era fazer uma série de debates, né, pastor? Mas aí, conforme a gente foi escrevendo, veio o método. O método que a gente usou foi escrever sermões com exposição de um texto bíblico à luz de um tema científico. Então a gente fala sobre astronomia e as leis naturais e Romanos capítulo 1. No capítulo 1, um, a gente fala sobre é, a questão de como se maravilhar com ciência e fé no capítulo 2. No capítulo 3, a majorada mais pessoal minha, de contando como eu fui da minha fascinação infantil por ciência, que eu era menino e eu tentava ensinar as formigas no quintal de casa a nadar num, num balde de água, é, com um pregador de roupa esmagando a cabeça delas. É, isso começou a me dar um, um certo sentido de da questão de sofrimento a parte do mundo, né, cara. Então a gente tenta explorar um pouco é, como o sofrimento é, é uma ferramenta de Deus para aumentar a complexidade do cristão e uma forma um tanto análoga quanto a teoria da evolução. A gente parte depois a falar de procura de extraterrestres, né, pastor? Vida extraterrestre, <risos> te fala disso também. É, a gente fala sobre uma interpretação de Gênesis capítulo 1, que faz sentido à luz do mundo moderno. Então, o capítulo 5 do livro é uma interpretação de Gênesis capítulo 1, com base na historiografia de Gênesis capítulo 1 e à luz da, de como esse texto foi escrito. E a gente termina falando sobre qual é o dever cristão no mundo de hoje, o problema ambiental, aquecimento global e a crise de coronavírus. Como é que a gente faz numa pandemia dessas? Então, quando a gente escreveu, a gente tentou comunicar para o cristão que vai na igreja, que tem pouco conhecimento científico, a gente reduziu a linguagem o máximo possível para esse texto ter sentido para pessoas com 14, 15 anos de idade que gostam de ciência e cristãos mais velhos que sempre gostaram do, do, do tópico, mas gostariam de explorar mais isso. E a gente tenta unir, fazer essa ponte entre ciência e fé. Eu diria que é bem missional. O que você acha, pastor? Sim,
1: o livro foi escrito e veio acompanhado de um projeto prático, aonde apresentamos na vida da igreja e a igreja local, desde microscópios, coisas que eles pudessem ver a vida é, né, em menor escala, vamos dizer assim, mas eles juntaram fé e ciência, mas provando e tendo algumas atividades na questão da ciência, que quebrou foi aquele que quebrou o muro em volta. E as pessoas puderam, então, pela, algumas pela primeira vez, poder pensar a fé. Não apenas sentir a fé, mas pensar a fé e saber que Deus nos deu o cérebro. Vamos usá-lo para a glória de Deus. Que a Bíblia nos comunica a história de fé e é a palavra de Deus. E a ciência comunica como eles se desenvolvem no mundo atual. E para quem está nos escutando, se você quiser o livro, ele vai estar tá saindo no final do ano. E se você quiser qualquer outra informação, por favor, entre em
0: contato. Muito obrigado por ter participado conosco no podcast Descomplicando Missão. Fique à vontade para mandar as suas dúvidas ou perguntas no nosso site www.cntmission.com. Muito obrigado, professor Daniel Rui Pereira, por estar aqui conosco e nós, Albert Kenfield e Luiz Cardoso, desejamos a você aí uma semana abençoada e até a próxima semana no nosso novo episódio Deus abençoe